0: Ich mag mich noch ganz, ganz gut erinnern, am Anfang von meiner Krankenpflegerausbildung. Ähm, ich habe dort mal im Schwesterhaus, noch nicht so Gendersprache, gewesen, gelebt. Und da hat mir eine Schulkollegin auf eine Frage von mir eine Antwort gegeben, die mich nachhaltig geprägt hat. Sie hat gesagt, ja weisst Markus, ich habe eine Bibel. Aber die ist uralt, das ist ein Erbstück und ich weiss nicht. Ob die heute noch gilt und wann ich überhaupt mit deren anfangen soll. Ja, es ist so. Die Bibel ist ein uraltes Buch. Aber die Bibel selber sagt über sich: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, also Gottes Wort, werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort, die werden Bestand haben. Unglaublich aber wahr, in einer Zeit, in der wir leben, in der heute aktuell und neu brandneu ist, ist morgen schon wieder überholt. Und wir lesen in der Bibel in einem Buch, das über 2000 Jahre alt ist, in einzelnen Teilen, und die die ganze Entwicklung überstanden hat. Und die Bibel selber nicht in dem Sinne ein Antiques Buch ist, sondern ein brandaktuelles für den heutigen Tag. Ich bin letzte Woche an einer Sitzung gekommen, da hat ein Arbeitskollege von mir gesagt: Weisst, es ist schon wahnsinnig. Jetzt bin ich ein Pastorenkind und bin schon seit über knapp 50 Jahren unterwegs mit dieser Bibel. Und du kannst jeden Tag ewig drin lesen und es ist nie das Gleiche. Es ist nie das Gleiche. Da spielt die persönliche Situation eine Rolle, da spielt die Lebensphase, da spielt der Blickwinkel, da spielt so viele Rollen, mit welchen Augen und die welchen Möglichkeiten und Lebenssituationen mir die Bibel lesen und was das Wort Gottes mit uns macht. Und heute möchten wir uns dieser Herausforderung stellen und ich möchte euch ermutigen heute am Morgen, nämlich zu einem Punkt, dass die Bibel ein Teil wird von unserem Alltag. Dass die Bibel das Wort Gottes nicht nur etwas ist, wo man am Sonntag in der Gemeinde hört oder ab und zu beim Morgentisch oder am Spiegel in einer liest, sondern wie integrieren wir denn das Wort Gottes, die Kraft, die wir in den letzten paar Serienpredigten so fest gehört haben, die Relevanz in unserem Alltag. Denn eben Gottes Wort möchte nicht zwischen diesen Jahrführungs- und Schlusszeichen alten Buchdeckeln gefangen bleiben, sondern es möchte unseren Alltag prägen. Es möchte dein Leben ermutigen, es möchte dich ändern, für, äh, dich korrigieren, dich leiten und zu etwasem werden, das zu einem Fundament, zu einem starken Fundament in deinem Leben wird. Ganz, ganz praktisch. Im Psalm 119, 105 lesen wir, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Der Psalmschreiber hat gesagt, dieses Wort, da, wo ich lesen lese ist ein Licht in meinem Leben und zeigt mir den Weg. Und Weg, den Weg, der gehen wir alle auf die eine oder andere Art und Weise. Ihr alle stunden oder wir alle stunden haben eine ganz unterschiedliche Not unserem Leben. Nicht nur als persönliche Menschen, aber auch auf unserem geistlichen Weg. Vielleicht hast du dich noch gar nicht aufgemacht, dich mit der Bibel auseinandersetzen. Und du überlegst dir, hey, da wird so viele Bibelverse vorgelesen und so begeistert von dieser Bibel erzählt, vielleicht muss ich mich mal getrauen, in die Bibel hineinzuschauen und zu lesen. Oder vielleicht bist du schon unterwegs, ganz lang mit der Bibel, schon Geschichten aus der Sonntagsschule, ganz gut in deinen Ohren, schon einen langen Weg mit der Bibel und den Versen, die hinter dir liegt. Wir stehen an ganz, ganz unterschiedlichen Orten. Aber eins bleibt, und das ist schon ja die grosse Botschaft, die wir auch von Florian gehört haben in der letzten Serie Predigt. Das grosse Bild ist das, was wir Evangelium nennen. Das, was die Bibel uns erklärt, dass aus etwas Altem etwas Neues kann werden kann. Dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, wo wo wir an Weihnachten feiern, nicht umsonst gewesen ist. Sondern Jesus Christus, der auf der Welt gewirkt hat und am Kreuz gestorben ist und du verstanden ist. Das ist das, was man Evangelium nennt. Das ist die frohe Botschaft in der Kurzversion, wo uns die Bibel von so vielen Aspekten und Geschichten und Briefen überliefert. Und die Frage ist, wenn und wo entdecken wir diese Botschaft, die frohe, frohmachende Botschaft für unser Leben? Ich möchte euch ermutigen, wenn du noch nicht vertraut bist mit der, Tauch in die Bibel auf und fang an lesen und entdecken, was Jesus für dich und für uns tun hat, von diesen Lieder, die wir vorher gesungen haben. Die Bibel beschreibt also, dass eigentlich unser geistlicher Mensch, er seitdem dem, es hätte einen alten Mensch gegeben und es gibt einen neuen Mensch. Es gibt eine Veränderung, eine geistliche Veränderung von unserem Leben, die einschneidend ist. Dem sagen wir Umkehr oder Bekehrung oder von Neuem, Geboren werden, ein neuer Mensch werden, neu geboren. Und schaut, das neu geboren werden ist eigentlich wie ein biologischer Reifeprozess von uns Menschen. Ich gehe mal davon aus, vermute schwer, dass jeder von uns einmal geboren worden ist, biologisch. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang, aber. Wir sind dort nicht stehen geblieben. Wenn ich hier in die Runde hineinschaue, haben die meisten von euch einen relativ großen Schritt gemacht. Aus dem Säugling zum Kind, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, bei den meisten. Genau. Ähm, aber es ist ein biologischer, reifeprozess, von den wir als Menschen durchmachen. Vom Kind zum Erwachsenen. Ein Prozess, der begleitet wird von einer ganz wichtigen Grundlage, nämlich vom Essen. Vom Säugling, von der Milch, zu der festen Nahrung, wo man jeden Tag brauchen. Oder regelmäßig oder nicht mit zu langen Lücken. Aber das ist das, wo unser biologisch Mensch wachsen lässt, was reife lässt und wir auf einen Weg gehen, im Erwachsenen sein, wo letztendlich Erfahrung und Lebenserfahrung und Reife entstehen und dazukommt. Und das ist ganz gut so und das ist ganz wichtig dass man nicht starr bleibt beim Säugling, sondern auch unsere Nahrung anpassen. Und genau so einen Reifeprozess gibt es auch beim geistlichen Menschen. Im Glaube. im Glaube erwachsen werden, vom Kind zum Erwachsenen. Und im Hebräerbrief, im Kapitel 5, lesen wir etwas von dem Reifeprozess. Und da voraus muss ich schicken, dass der Verfasser vom Hebräerbrief eine grosse Auslegung gemacht hat in den ersten vier Kapiteln. Eine große Brücke geschlagen hat vom Alten Testament ins Neue Testament. Er spricht vom hohen Priester und er spricht von Jesus, was er für uns getan hat. Und er baut immer wieder Brücken, die nicht ganz einfach zum verstehen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Und dann kommt unter eben im Kapitel 5 zu ein paar entscheidenden Vers, die ich möchte ins Zentrum stellen von dieser Predigt. Der Übertitel heißt: Im Glauben erwachsen werden. Darüber haben wir noch viel, noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr, braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt feste Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Der Verfasser vom Hebräerbrief hat nämlich ein grundlegendes Problem entdeckt. Er hat gesagt, jetzt habe ich euch so viel beschrieben, in einer Tiefe und in einer Komplexheit, wo faszinierend ist, was Jesus am Kreuz tun hat. Und wie die Zusammenhänge sind im großen Bild. Und er sagt, aber ich merke, es ist schwierig. Ich merke beim letzten Besuch oder in der letzten Erfahrung, wo wir zusammen gemacht haben, ich nehme wahr, dass ihr wie schwerhörig worden seid. Dass es euch schwerfällt oder dass ihr träg geworden seid, Wort Worte können zu verstehen. Ihr seid langsam im Lernen. Eures geistliches Verständnis in der Tiefe, hat nachgelassen, ihr gebt euch als Erwachsene aus und eigentlich sind ihr noch Kind. Ui. Ein rechter Spiegel. Der Verfasser rügt die geistliche Unreife, die geistliche Faulheit von den Leser, von den Empfänger. Er hebt wie Spiegel an und sagt, hey, Geistliche Trägheit ist im Fall nicht nur ein Stillstand, sondern hat Rückgang zur Folge. Wenn ihr euch nicht ernährt, wenn euer geistliches Leben nicht gesund ist, wenn ihr nicht durch einen reifen Prozess durchgeht, wenn ihr nicht erwachsen werdet im Glauben, dann stünde ihr in der Gefahr, in Anführungs- Schlusszeichen zu verhungern. Aber wisst ihr, was genial ist an Gottes Wort Es ist nicht nur für Zeugling, sondern es ist feste Nahrung und Milch wie einem. Es darf uns nicht davon zurückschrecken, biblische Wahrheiten zu entdecken, wenn man noch nicht alles verstehen. Oder wenn es manchmal kompliziert ist und schwierig. Aber wir dürfen auch nicht Davor zurückschrecken, die schwierigen Sachen anzupacken und gute Fragen zu stellen und immer tiefer zu wachsen und weiterzugehen im Wort Gottes auf dem Weg, wo wir gehen. Der geistliche Reifeprozess ist also die Absicht, dass man auch im Geistlichen von der Milch zu der festen Nahrung kommt. Der Verfasser des Hebräerbriefs hat also den Entwicklungsweg wie vom biologischen Mensch auch dem geistlichen Mensch vor Augen. Und er spricht ganz bewusst den Umgang mit der Bibel an. Er motiviert uns, uns immer tiefer mit der Bibel auseinandersetzen, damit Gottes Wort unser Leben durchdringt und uns ein standhaftes Fundament, ein geistliches standhaftes Fundament, unserem Leben gibt und dass wir urteilsfähig werden. Weil Gottes Wort ist nicht nur, sind nicht nur einzelne Verse, die uns immer wieder ermutigen. Sondern Gottes Wort ist auch, denn alle Schrift von Gott ist eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also da steckt noch so viel mehr drin, weil in unserem Leben passiert, wenn wir uns mit der Wahrheit, mit der Bibel in einer Tiefe und in einer Reife auseinandersetzen und so geistlich wachsen. Der geistlich Riefi-Prozess könnte man auch abbilden, und ich habe das sogenannte Bibelbegegnungsmodell mitbracht. Und jetzt dürfen wir die Theorie hinterlegen hinter dem Ganzen. Ich habe vorher, vorher euch ganz persönlich Lebenssituation angesprochen und auch den geistlichen Weg, wo wir unterwegs sind. Wir alle stehen an einem ganz unterschiedlichen Ort. Vielleicht hörst du zu denen, wo die Bibel als Impuls irgendwo mal begegnet sind. Eine erste Begegnung, wo wir vielleicht so ein blau-gelbes Plakat am Bahnhof gesehen haben, hängen, und da druf ist gestanden, Gott ist treu. Und ich wünsche mir, dass so viele Leute zu so Impulslesern werden, die sehen, hey, in der Bibel steht, dass ein Gott da ist, der in dem Sturm, wo wir momentan auf vielen Ebenen drin sind, treu ist. Und das soll eine Einladung sein, einen nächsten Schritt zu gehen, nämlich vielleicht vom Inputleser einen motivierenden Gedanken aufzunehmen oder mehr Interesse zu bringen, alltagstaugliche Entdeckungen zu machen oder vielleicht auch vertieft zu verstehen zu erleben, oder die Bibel studieren, im durchdringenden Lernen. Und ihr seht, der Weg, der hier beschrieben ist, ist eigentlich die Frage an dich. Wo stehst du? Wie gehst du ganz persönlich mit der Bibel um? Und was ist dein nächster Entwicklungs- oder Wachstumsschritt, wo du gehen könntest? Wenn Bibeln einfach nur einen Input in unser Leben setzt, dann könnte das zwar ein mutigender, motivierender Gedanke sein, wo man Morgen schnell einen Vers lesen, während dem Kaffee aus der Box raus, vielleicht aus der Versbox einen Vers nehmen. Aber das allein, auf die Länge, ist nicht das, wo Gott mit uns möchte gehen möchte. Sondern er möchte, dass man einen Schritt tiefer gehen, einen Schritt weiter wachsen und verstehen die Folie nicht falsch. Studium heisst nicht Bachelor, Master oder Doktortitel sondern das Vertiefte verstehen, sich auseinandersetzen, dass es unser, Lebe, unser Leben durchdringt und ein Tiefe und ein Fundament in unserem Leben gibt, wo durch einzelne Verse oder nur durch Impuls nicht entstehen können. Und das Ziel ist eigentlich, dass von dem Ich und Bibel zu einer Bibel und Ich wird. Dass nicht die Bibel irgendwo ein Platz in unserem Leben, ob sie im gestellt oder auf dem Nachttischli oder vielleicht neben der Kaffeemaschine ist, sondern dass unser Leben ausgerichtet wird. Und dass die Bibel zu dem Fundament wird, zu der Richtschnur, zu dem Licht, wo sie selber vor sich zeigt. Aber es eben nicht nur beim Impuls oder Input bleibt, sondern dass wir tiefer graben dass wir mehr dürfen verstehen dass es zu einer festen Nahrung werden, die unser Leben prägt. Und schaut, zu viel Bonbon sind wir wieder bei der Nahrung. Das gibt Karies und ist auf die Länge nicht gesund. Auch im geistlichen Wachstum sind Bonbon Einzelne, ausgepickte Ermutigungen auf die Länge können auch ungesund sein. Und da ist wichtig, dass wir uns gesund ernähren und uns gesund halten und unseren Körper, auch unseren geistlichen Körper, gut schauen. Ich möchte noch einen kleinen Exkurs machen. Ich ähm, bin darum gebeten worden, dass ich noch ein paar Sachen sage zum Thema Bibelübersetzung. Will wenn wir wollen wachsen wollen, wenn wir wollen einen Schritt weiter und in die Tiefe graben, dann ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir vom Bibellesen integriert in unserem Alltag, uns auch darüber Gedanken machen, mit welcher Bibel, Passiert dann, machst du einen Schritt? Vielleicht sind wir schon mal in einer ganz normalen Buchhandlung gewesen. Dort hat es in der Regel etwa fünf bis sieben verschiedene Bibeln, meistens Luther und Einheitsübersetzung. Dort trifft man relativ in die Mitte. Oder vielleicht sind wir in der Fontis-Buchhandlung äh, schon mal gewesen. Dort ist das Büchergestell schon grösser und die Auswahl schon ein bisschen grösser. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ja, was ist denn das Richtige für mich? Oder haben die Bibelübersetzungen vielleicht sogar etwas mit meinem persönlichen Entwicklungspfad zu tun? Und da müssen wir verstehen, dass die verschiedenen Bibelübersetzungen eigentlich verschiedene Erwartungen der Leser wiedergeben. Das verschiedene Maß, wie mir die Bibel vertraut oder mit diesen Wort und auch der Grundlage, der Glaubensgrundlage, vertraut sind. Vielleicht möchtest du eine Übersetzung oder hilft eine Übersetzung, wo ganz, ganz neu an unseren Alltagssprache ist. Dass du nicht bei jedem fünften Wort musst überlegen musst, ja, aber was ist jetzt das? Ähm, eine halbe Wortstudie muss du machen, was jetzt ein hoher Priester ist oder so. Und es gibt Bibeln, wo das relativ gut umsetzen. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, nein, das ist mir zu alltäglich, sondern ich möchte herausfordernde, bewegende Text, wo es auch Abwechslung gibt, wo es Vertiefung gibt oder wo ich mich persönlich auch herausfordere. Um darüber nachzudenken und näher an der Ursprungstext sind. Weil jede Übersetzung verliert wieder etwas an der Kraft, die das ursprüngliche Wort Gottes in der Wortwahl, nicht in den Auswirkungen, sondern in der Wortwahl hat. Und es lohnt sich da immer wieder tiefer zu greifen. Ihr seht, Alltagssprache heute, kommunikative Übersetzungen auf der linken Seite. Das sind so also die ersten ähm, sechs, die ich dort aufgeschrieben habe, hoffentlich für alle, das Buch. Und dann geht es immer weiter nach rechts über eine neue Genfer übersetzung gute nachricht Neues-Leben- und die basis Die sind neu, am Kommunikative, werden aber inhaltlich vom Verständnis immer zugespitzter auf eine wortwörtliche Übersetzung. Und die eigentlich wortwörtliche Übersetzung werden in lineare Übersetzung, wo man wirklich Wort für Wort getreu eine Übersetzung vor euch haben. Was machen wir jetzt mit diesen verschiedenen Bibelübersetzungen? Was ich euch möchte einladen ist eigentlich die zwei Sachen, die ich jetzt braucht habe, das Bibelbegegnungsmodell und Übersetzungen mal übereinander zu legen und euch persönlich zu fragen, wo bin ich unterwegs und was wäre mein persönlicher, nächster Umsetzungsschritt. Wodurch Gott meine Entwicklungsreise im geistlichen Wachstum, in der Reife. Und schaue jetzt verschiedene Bibeln. Man kann einfach sagen, ich kaufe mir mal eine nächste oder ich lese mal eine nächste. Es gibt ja auch ganz viele gute online bibeln Und das hilft dir vom Verständnis. Wenn du vertraut bist mit der Luther-Übersetzung und ganz viele Bibelfers immer wieder in der Luther-Übersetzung gelesen hast und dir vertraut bist, dann ist es spannend, einmal mit einer anderen Übersetzung zu lesen, Entweder mal ganz weit vorne oder ganz weit hinten auf dieser ähm, Übersetzungstabellen, also kommunikativ oder wörtlich. Und ich mache das oft, wenn ich mit den Bibeln unterwegs bin, dass ich zwei, drei Bibeln nebeneinander habe und bewusst alle drei Bibelabschnitte in verschiedenen Übersetzungen liest. Weil ich merke, allein die Übersetzungsunterschiede, die dort drin hängen, in der Wortwahl, wie drücken wir jetzt das aus? Das bringt mich zum nachdenken, zum tiefer graben, zum nachzuforschen, zum reinzutauchen, was die Worte wirklich mit meinem Alltag zu tun haben. Und so bin ich immer mehr zu einem Wort. Wo? Auf der Bühne steht und der Drucker nicht mehr tut. Genau. So bin ich immer mehr zu jemandem geworden, der dem Wort nachjagt. Und ich kann von Herzen sagen, ich freue mich über dieses Wort, wie eine, der eine grosse Beute macht. Und ich wünsche mir eigentlich mit dieser Predigt, dass ihr nach und sagt, hey, eigentlich würde ich so ein Jagender werden. Einer, der Gott go jagen und go forsche, was in dem Wort Gottes innen steht. Was die Bibel meint und was die Bibel für mein Alltag zu sagen hat. Ich wünsche mir, dass man zu Jagenden werden, die große Bütten macht, wo unser Leben prägt. Also gehen wir mal ganz praktisch auf die Bütte machen, aufs das Jagen. Wie sieht denn das im Alltag ganz konkret aus? Es ist ganz wichtig, dass wenn wir uns an die Bibel hinwogen, dass wir zwei Schritte nacheinander machen. Und zwar ist die erste Aufgabe, wenn wir in die Bibel eintauchen, ist, dass wir uns mit dem historischen Kontext, also mit der historischen Bedeutung, auseinandersetzen. Also mit den Augen lesen und ganz sorgfältig schauen, was ist eigentlich die ursprüngliche Absicht von dem Bibeltext, der vor uns liegt. was ist eigentlich Bedeutung, der Versuch, das Wort so zu lesen oder zu hören, wie es der ursprüngliche Empfänger Hätte verstanden sollen. Die ursprüngliche Absicht von dem Grund, wieso, dass die Verse so geschrieben sind, herauszufinden. Und da gibt es eine Unterscheidung zwischen dem historischen Kontext. Es ist selbstverständlich, dass eigentlich der Zweck und der Anlass von dieser ganzen Bibliothek, die wir hier vor uns liegen haben, dass die Bibel, ganz unterschiedlich sind. Einzelne Teile sind sogar unterschiedlich, wieso sie geschrieben sind. Also es hat irgendwo einen Anlass gehabt, einen Vorfall, eine Motivation oder warum, Umstände, die Situationen, warum diese Bücher so geschrieben sind. Und meistens finden wir das heraus, wenn man in den biblischen Büchern, die im Kontext einmal ein bisschen anschaut. Manchmal steht am Anfang, hey, liebe Freunde, ich schreibe dir den Text, um dich im Glauben zu ermutigen. Oder mir ist aufgefallen, dass bei euch der Gemeinde Streit herrscht. Und darum möchte ich euch folgende Worte mit auf den Weg geben. Also der Anlass von dem Text, der vor uns liegt, ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es aber auch den historischen Kontext, wo man geografisch könnte, könnte einordnen Also Auch in diesem Bereich ist wichtig, dass man versteht, in welche Umstände hinein, dass die Briefe oder die Texte geschrieben sind. Dass man nicht vorschnell gehen und sagen, aha, für mich bedeutet das das und das, sondern dass wir uns ganz genau überlegen, wieso hat jetzt der Paulus in dieser Situation die Wort geschrieben. Was ist wirklich der Grund und was sind die Umstände gewesen? Also wirklich anhören, was ist die ursprüngliche Absicht gewesen? Wie ist das Umfeld gewesen? Wie ist die Natur mal gewesen? Wie ist man mit den Finanzen umgegangen? Was für eine Rolle auch in der Gesellschaft, wie sind die Konstellationen, gewesen, die Gruppierungen und so weiter, dass wir uns fest damit auseinandersetzen. Und zu diesem historischen Kontext, heute im Online-Kontext, ist das ein bisschen einfacher, aber es gibt ganz viele wertvolle Bücher, die wir anschaffen oder wo es auch online gibt, aber ich empfehle euch so Sachen, das sind Standardsachen, die Grundlagen sind für ein gutes Bibelstudium also ab und zu mal so ein Buch nehmen und parallel dazu lesen Was war die Absicht? Gewesen? Vom Autor, vom Römerbrief zum Beispiel. Wieso hat er die Wort geschrieben und was ist letztendlich seine Motivation zum um das so zu schreiben? Also gute Sachen führern, sei das Handbücher oder Bibeln, einleitende Sachen. Aber wir haben auch noch den literarischen Kontext. Jetzt rede ich über das genau. Den literarischen Kontext, also der Zusammenhang von dem Abschnitt, wo du liessest am Tag. Dass du dir gut Gedanken darüber machst, ja, was steht denn vorne und hinten. Will meistens einzelne bibelvers oder sogar ganze Bibelabschnitte können wir wirklich gut verstehen in der Tiefe und in der Absicht, wenn wir gut verstehen, was vorher das Thema war und was nachher das Thema war. Ich habe ich euch vorhin im Hebräerbrief gesagt, oder? Die ersten vier Kapitel, da ist schon mal der Grundlage, dass er dann zu dem Punkt kommt, wo er sagt, aber ich sehe diese Situation bei euch. Das ist eigentlich die Herausforderung. Also der literarische Kontext, was ist rundum, was sind Gedanken vom Autor? worum geht es ganz genau bei diesem Abschnitt ins größere Bild hineinzusetzen. Und erst dann, erst wenn wir die zwei oder die historische Bedeutung gemacht haben, dann können wir eigentlich... Zu der zweiten Aufgabe, nämlich für uns die aktuelle Bedeutung herauszufinden. Und die aktuelle Bedeutung, das ist eigentlich ein nächster Schritt von dem Nachforschen. Wenn wir verstanden haben, was der Bibeltext vorher gemeint hat, historisch, können wir uns gut Gedanken darüber machen, was es für uns heute bedeutet. Und das ist ein wichtiger Schritt, eine wichtige Reihenfolge. Natürlich dürfen wir Bibeln aufschlagen und Text lesen. Und uns angesprochen und ermutigt fühlen, wenn etwas gerade uns anspringt. Und wenn man lesen, hey, Gott ist mit dir. Hab keine Angst, Vertrau Gott. Super, das sind ermutigende Bibelstellen. Das sind Impulse, die wir so in unseren Alltag einbinden dürfen. Aber es gibt Themen, und darum ist die Reihenfolge wichtig, vom Historischen zu aktuellen Bedeutung zu kommen, wo eben auch im tieferen Verständnis von der Schrift und der Zemme Zusammenhänge gibt eine Entwicklung gibt, die manchmal besorgniserregend oder, noch schlimmer, komplett falsch ist. Im Großen und im Kleinen. Im Alltäglichen, aber auch in ganz grossen Bewegungen, wo man große Unterschiede gesehen haben. Ich möchte euch ein ganz kleines Beispiel sagen, das ich, ich ganz früh in der Jugendarbeit gemacht habe. ist mal jemand zu mir, kam, ein halbes Jahr vor Lehrabschluss, und hat gesagt, Markus, ich bin zum Lehrmeister gegangen und habe gesagt: Ich höre auf. Und er hat gesagt: also Weißt du das Problem? Schulnoten? Nein. Nein, er hat die Bibeln aufgemacht und dort ist er gestanden. Er legte seine Arbeit nieder und folgte Jesus. <lacht> Real. Kein Witz. Historische Bedeutung, aktuelle Bedeutung und gut ausrichten an dem, was wo das Wort Gottes unser Leben leitet. Ein anderes Beispiel, das ist nicht ein reales Beispiel, aber in der Bibel steht, er ging hin und er hängte sich. Wenn man das Wort in der falschen Situation mit den falschen Augen liest, kann es vorherige Auswirkungen haben. Aber es prägt eben auch ganz praktisch unseren Alltag und unseren Glauben, aber auch eben unsere Gemeinschaft. Es gibt weiche Stellungen, die passieren, sei das in der Sexualethik oder Wohlstandsevangelium, wie wir darüber reden, wie Gott über Wohlstand denkt und wie wir damit umgehen, es gibt ganz praktische Auswirkungen von kurzen Haaren, von Blutwurstessen, aber auch grundsätzlich im Glauben. Die Frau soll schwiegen im Gottesdienst, Kopftuch tragen, Heiligungsverständnis durch Abendmahl, Taufe von den Toten, Lügen von der Gottheit, von Jesus und so weiter. Und bei den Letztgenannten reden wir von grossen Bewegungen weltweit, von den grössten Sekten, die die Weichenstellung in einem falschen Verständnis vom Ursprung, der Absicht, vom Wort Gottes beinhaltet. Wenn man von Taufe, von Toten oder von Leugnung von der Gottheit, von Jesus redet, dann sind wir auf dem Holzweg, nicht dort, wo die Bibel uns hinführen möchte. Also nicht leichtsinnig mit Bibeltext umgehen, außerhalb vom Kontext. Das große Bild vor Augen haben. Aber ich möchte euch in Alltag hinein, wie denn das ganz praktisch kann passieren. Und zwar, wenn ich die Bibel aufschlage, respektive bevor ich aufschlage, dann bete ich zuerst zu Gott und sage, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist, durch das Wort zu meinem Herz redest und mir begegnest und ich angemessen darauf kann reagieren kann. Und dann mache ich die Bibel auf und lese, am liebsten einen längeren Abschnitt, nicht einen kürzer, sondern eher einen längeren Abschnitt. Meistens zweimal, manchmal halblaut oder ganzlaut oder in verschiedenen Übersetzungen. Und dann mache ich mich auf Entdeckungsreise. Ich fange mich an zu fragen, was ist der historische Kontext? Und das kann vielleicht einfach mal ein kurzes, ein kurzes Innehalten sein, wo ich sage, hey, warte mal schnell, wie gehen wir mit dem Text in der totsmaligen Zeit um? Oder vielleicht hilft es, bei einzelnen Wörtern genauer hinzuschauen oder eben nachzuforschen, mal kurz nachzuschlagen oder zu googeln, wie ist es totsmal war oder was meint das Wort ganz konkret. Und dann frage ich mich, was lerne ich mehr über Gott, Jesus oder den Heiligen Geist? Ich fange nicht bei mir an, sondern was entdecke ich, wo Gott in diesen Versen gewirkt hat, wie er ist, was er macht, wie er handelt, ganz konkret an diesen Menschen. Ich probiere dann, meine persönliche Situation zu verstehen, oder mein Beziehungsumfeld, oder Situationen, die in der Gesellschaft sind, und frage mich, was hat es mit dem zu tun. Und dann frage ich mich ganz konkret, gibt es eine Warnung, eine Ermutigung, eine Aufforderung oder eine Zusage, ganz unterschiedlich was an diesem Tag in dieser Situation zu mir spricht und wann ich damit mache. Und oft und sehr hilfreich mache ich dann noch einen Bibelkommentar auf oder eine bibellese um das noch einen Gedanken einzubauen von einer anderen Person, wo vielleicht nochmal einen Aspekt auf den Bibeltext beleuchtet, den ich selber noch gar nicht entdeckt habe. Und dann mache ich Bücher zu, Bibeln zu, und mache mir konkret Gedanken und bete auch dafür, wie ich es umsetze und wann ich mir vornehme, und was sich darf ändern oder wann ich jetzt mit dem mache, was ich gelesen habe. Und das ist nicht eine Zeitfrage, sondern das können 10 Minuten, das kann eine Stunde sein, das kann mal ein Abend sein. Das ist nicht eine Zeitfrage, wie ich ganz praktisch die Bibel lese, sondern dass ich in dieser Reihenfolge immer wieder durchgang. Und so gewinnbringend immer wieder neue, andere Entdeckungen mache in meinem Alltag. Das wären die Antworten genau. Ich möchte zum Schluss noch ein paar ganz praktische Sachen euch mit auf den Weg geben. Nämlich, ich habe da vorne ein paar Bücher aufgelegt, aber als allererst möchte ich euch in der Praxis mit auf den Weg geben, dass es das persönliche Bibelstudium. gibt enorm bereichernd und wertvoll ist und aber auch das Miteinander, mit den Bibeln im Austausch zu sein, miteinander zu bereichern, miteinander im Gespräch zu sein, was man entdeckt, was man lernt oder welche Fragen das man hat. Und darum bezüglich Bibel lesen, ganz große Einladung, sich in eine Gemeinde hineinzugehen, Jüngerschaft zu leben, entweder weiterzugehen oder selber rüberzukommen und sich an eine Gruppen anzuschliessen, irgendwo eingebunden zu sein wo noch mit eurem Glauben, mit euren Fragen oder euren Entdeckungen könnt unterwegs sein Dann habe ich die verschiedenen Bibeln angesprochen. Und jetzt könnt ihr entweder könnt ihr ein Büchergestell daheim immer mehr füllen und immer wieder eine spannende Bibeln neu dazunehmen und sagen, hey, ich nehme die nächste Bibel oder eine, eine, die näher am Urtext dran ist. Aber es gibt die Bibeln auch online auf dem Bibelserver.sch oder.de, ich vermute.de. Nicht, oder sogar nicht, genau. Einfach Bibelserver, dann findet ihr das vom ERF Deutschland. Da sind ganz, ganz viele Übersetzungen, die man auch nebeneinander könnt und anklicken und wegklicken und vergleichen mit Wortstudien und so. Das ist nicht in dem Sinne ein Bibelstudium, aber eine Bibliothek, eine digitale Bibliothek, wo ihr die ganz breite von euch habt. Dann gibt es auch Bibellese-Zeitschriften, wie ich gesagt habe, wo ihr als zusätzliches, Hilfreiches Instrument könnt ihr eben dazu annehmen. Da hat es immer einen längeren Bibeltext vorgeschlagen zum Lesen. Und wenn ihr euch dann persönlich Gedanken über den Kontext und eure Anwendung gemacht habt, gibt es da noch einen Gedanke, der vertieft ist, wo ihr noch weitergraben könnt und vielleicht noch einen anderen Blickwinkel auf den Text gewinnen Dann gibt es auch noch eine App, die ich empfehlen Das ist jetzt mein ehemaliger Bibellesebund, Hut. Ähm, Bi äh, Web-Bibelzeit, da sind die Bibellese-Zeitschriften, die ich erwähnt habe, sind digital drauf, die ähm, ihr kaufen könnt oder auch als Leseprobe herunterladen oder auch Themenheft, die dort drin vorkommen. Also wenn ihr nicht den Bibeln entlang in vier Jahren, die Bibellese-Zeitschriften gehen in vier Jahren ähm, durch die ganze Bibel. Durch. Wenn ihr eher Themen orientiert, also zum Thema Angst oder zum Thema ähm, Ermutigung oder sogar Ferien, wenn ihr etwas lesen wollt, dann gibt es sogenannte Themenhefte auf der App, Bibelzeit. Können wir mal durchklicken. Marie-Louise hat von dem Fundis auch heute wieder einen Büchertist draussen aufgebaut. Und dort könnt ihr verschiedene Ausgaben von der Bibel einen anschauen, aber auch hilfreiches Material rundum. Sie dürfen dort bei Marie-Louise bestellen. Und sie hat auch Leseproben von diesen Bibellesetzingsschriften und Themenheften dahin aufgelegt. Natürlich gibt es das alles auch online, blb.ch oder Fontis, sind gute Hinweise. Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, ein Hinweis noch sagen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass gerade wenn wir in einer digitalisierten Welt unterwegs sind, dass wir ganz gut darauf achten, was für Quellen dass wir prüfen. Wenn wir schnell eingeben, Bibel lesen online oder irgendetwas wenn ihr diese Forschungen macht für euch macht. ihr bitte Homepages besuchen, wo Homepage eures Vertrauens oder aus einem Umfeld kommen, wo euch vertraut ist oder wo man euch weiterempfiehlt, auch wenn ihr uns vom Paschuren-Team oder Leute, die ab und zu auf der Bühne sind, fragt. Es gibt so viel Schwieriges. Und das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber könnt können weiche Stellungen sein, die zentral sind. Das als Abschluss. Impressum Pressum lesen, die Quellen gut nachforschen und die Einbindung von dem Material ganz, ganz gut checken. Ich möchte schließen mit dem Psalm 119, 133. Lenke, lenke meine Schritte durch dein Wort. Das ist mein Gebet. Das Wort Gottes, wie unser Leben lenkt und zu einem starken Fundament wird. Amen.